0: Cultura en dos Cafés, programa 80. Hola, gente, Culturetas y bienvenidos a Cultura en dos Cafés, el podcast en el que hablamos de cultura preta por té y de guerrilla. Os habla Fernando Tebal, director, productor, podcaster y un montón de cosas más en la Fera Teatre. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo va? ¿Cómo va? bueno pues, Madre mía, programa 80, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Qué locurón! ¡Qué fuerte! Madre mía, me parece que fue ayer. Mm, hoy, programa en el que vamos a hablar sobre la música. La música con derechos, música sin derechos, por si tenéis algún espectáculo de cine, teatro, televisión, radio, danza o circo. Y queréis meter música que en principio tiene derechos de autor. ¿Cómo lo hago, Fernando? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues vamos a hablar de eso en un momento. Vamos allá. Vale, pues es que me han hecho un montón de veces la pregunta de ¿puedo usar música con derechos en mi espectáculo? Bueno, sí, como poder puedes. <ríe> como poder puedes, efectivamente, si pasas por caja y pagas unas cantidades astronómicas, puedes, pero mi recomendación es que no. No os metáis, no os metáis en líos, no os metáis en embrollos y si tienes una pequeñita obra de teatro, una pequeña obra de danza, un mini espectáculo de circo de magia, eso los magos lo hacen mucho, suelen usar eh, músicas del circo del sol, de la película de Amélie porque son muy bonitas, son muy... Eh, pero es meterse en problemas y en líos. Bueno, no hace muchos años salía en, la, en el periódico noticias de que la SGAE estaba montando a peluquerías, que la SGAE estaba mandando a sus agentes a bodas para ver si en la boda ponían música con derechos o no. Eso no hace tanto tiempo. Así que igual va un día a vuestro teatro, que por cierto, voy a contaros una anécdota. Y es que el mismísimo Chema Cardeña de la compañía Arden fue un señor de la SGAE a un espectáculo a decirles que el texto que estaban usando, y claro, sale Chema y dice, señores que el texto lo he escrito yo. Es que esta obra que estoy en la que estoy, estoy yo actuando ese texto lo he escrito yo, o sea, no voy a poder yo tener derecho a hacer mi propio texto escrito. Bueno, con la SGAE hemos topado, señores. Así que yo huiría de la SGAE como alma que lleva el diablo y escaparía de todas las músicas que tengan derechos de autor, que tengan su copyright. Bueno, y puede alguien decirme, bueno, well, y si pago a la SK, bueno, sí, puedes pagar, pero es que te va a salir muy caro. Es que te sale mucho más económico contratar a un compositor y decirle al compositor, mira, hazme una música de tal estilo, que suene rockera, que suene misteriosa o que suene de tal manera, le pagas a ese compositor él te vende los derechos de esa composición y esa canción es tuya o es vuestra para toda la vida, para siempre, infinito. Esa canción es tuya y la puedes usar cuantas veces quieras. Si tú vas a la SGAE a pedirle por favor cómo funciona, bueno, pues la SGAE cobra por función. O sea, si tú una obra la haces 10 veces, le pagas 10 veces. Si la haces 100, pagarás 100 veces por cada tema o por cada composición que suene en tu espectáculo hay muchas obras de teatro de bueno de, de, de fallas de organizaciones que bueno típica canción de frozen la princesa de hielo salen pues si os pillan os puede caer una multa bien grande yo no me arriesgaría como repito es meterse en problemas hay quien me va a decir, bueno, yo es que uso música clásica porque es que Beethoven y, y Beethoven y bueno, y bueno todos los compositores de música clásica murieron hace más de 100 años y, por tanto, esa música ya no tiene derechos. Error. Esa música sí que tiene derechos porque lo que, lo que digamos que ha prescrito, lo que ha caducado, no es... Eh, eh, lo que, mejor dicho, lo que sí que ha caducado es la partitura pero tú cuando reproduces esa música en tu reproductor para que se escuche a través de los santavoces de tu función lo que se escucha es la interpretación de una orquesta y esos derechos hay que pagárselos a esa orquesta es decir, yo por ejemplo, para mi obra de teatro voy a usar las estaciones de Vivaldi las cuatro estaciones de Vivaldi efectivamente, Vivaldi no va a haber ni un, ni un céntimo pero si esa, esa música la ha interpretado la filarmónica de Viena cuando tú la pongas en tu espectáculo tú deberías de pagarle un royalty, una parte a la orquesta filarmónica de Viena, son ellos los que tienen derechos sobre esa reproducción, sobre esa interpretación de esa música, vale, no sobre la partitura. Efectivamente, la partitura ya no tiene derechos, pero alguien ha tenido que hacer sonar esa, esas notas. Así que el que te va a reclamar los derechos es la orquesta que ha representado esa música. Así que ojo, mucho ojo con el mito de que la música clásica ya no genera derechos si la difundo en mi, en mi espectáculo o mi obra de teatro. vale. Vale, Segundo mito es el de, bueno, es que mmm, mi organización o mi, mi grupo de teatro, mi grupo de danza, no tiene ánimo de lucro. Es que es una obra de teatro que van a hacer en el cole, en el colegio. Bueno, estoy exagerando un poco, ¿vale? Una compañía de teatro pequeñita de aficionados, muy típico, ¿vale? En el interior de España, en el norte de España hay un montón de compañías de teatro aficionado sin ningún tipo de ánimo de lucro que mmm, pone música con derechos en su espectáculo, ¿vale? Si tú no cobras entrada en tu representación, en tu muestra, si el público no tiene que pagar ningún tipo de de entrada, no hay obligación de pagar derechos de autor, ¿vale? Esa sería una de las excepciones. Pero tú, esa obra de teatro, después querrás difundirla a lo mejor a través de las redes, querrás poner un pequeño, una pequeña historia en Instagram, o querrás poner un extracto en YouTube, un extracto de vídeo, o querrás a lo mejor poner un trocito en Facebook, ¿vale? Bueno, pues entonces, cuando tú pongas tu hora de teatro en YouTube para promocionarla y poder hacer tu gira, YouTube te enviará un aviso y te dirá, eh, esta música que suena de fondo tiene derechos de autor y si quieres que se vea en nuestra plataforma, tienes que pagar los derechos de autor. Así que, vale, puede ser que en tu espectáculo te salga barato pero en el momento que tú quieras difundir y promocionar tu espectáculo, enseguida van a saltar las alarmas y te van a decir, bueno, pues para difundir de nuevo tienes que pagar por caja, ¿vale? Y si no, te la van a banear, vamos, en dos palabras, te lo van a banear. Así que a la larga tampoco viene muy a cuenta la excusa de, bueno, es que mi organización es sin ánimo de lucro, no sirve. No sirve, a no ser que la vayas a hacer una única vez para un día, que entonces, pues, mal negocio también, ¿no? <ríe> entonces, bueno, Fernando, me estás poniendo muy difícil. Entonces, ¿qué hago? Si, si no me recomiendas que pague a SGAE porque es muy caro y tampoco puedo poner música clásica y tampoco tengo ánimo de lucro, ¿qué hago? Bueno, soluciones. Ya os he adelantado una, que es contratar a un compósito. A lo mejor por 100, 200 euros, tienes una canción para siempre y la puedes interpretar 100, 200 veces, las veces que te dé la gana en tu hora de teatro y hagas los pases que hagas. Si te parece muy caro, no estáis empezando y no tienes suficiente dinero, bueno, pues hay una opción de música con licencia Creative Commons, escrito Creative Commons. ¿vale? Creative Commons es una es una licencia de música gratuita. Y lo único que tienes que hacer es en el programa de en el pase de mano o en el programa de mano, decir que esa música que has sonado pertenece a fulanito, al que sea. Vale, es decir, lo único que tienes que hacer es nombrar al compositor y, y ponerle los créditos que él te diga, ¿vale? ¿Dónde puedo encontrar música Creative Commons? Pues en YouTube, por ejemplo. En YouTube tú puedes escribir en su buscador música sin derechos, estilo Coldplay, por ejemplo, o estilo Fantástico, o... Música sin derechos, música de Creative Commons para una hora de teatro del oeste, un western. Y ahí te aparecen un montón. Y hay algunas realmente buenas, ¿eh? no os creáis que hay música por ahí realmente buena. Y si aún así me decís, bueno, pero es que claro, en YouTube va todo el mundo a buscar música ahí, así que es posible que se repita, claro si está, está al alcance de cualquiera. Bueno, pues hay otras plataformas. Por ejemplo, Epidemic Sound es una de las más conocidas. Pondré el enlace en las notas del programa Epidemic Sound.com es una página web donde te ofrecen música sin derechos. Puedes descargar y, y reproducir en tu espectáculo. Y bueno, también tienen temas que puedes descargar y usar pagando una pequeña cuota que puede ser de 10 euros, 15 euros, en este momento no recuerdo, pero pagas una pequeña cuota y tú puedes usar esa música mientras estás pagando la cuota. ¿vale? Entonces, por ejemplo, tienes un espectáculo que vas a tener en gira mmm, seis meses. Bueno, pues pagas los, los seis meses de cuota y bueno, con 70, 80 euros puedes usar ese tema así de económico, mucho más fácil. Echarle mis alzas a página está muy bien. Y otra muy parecida, que no está tan enfocada a música, está enfocada más a imágenes, es Pixabay. Pixabay, ¿vale? Pixabay también ofrece músicas libres de derechos. En general yo recomiendo la primera, Epidemic Sound, o directamente YouTube. Pero bueno, Internet está llenísimo de músicas libres de derechos, solamente tenéis que ponerlo en vuestro buscador preferido, Google, Bing, el que queráis, y buscar música, libre de derechos. No os compliquéis la vida, no ir a lo fácil. Al final, lo que importa es eh, vuestro espectáculo eh, que tenga calidad su interpretación. Y la música, bueno, pues podéis, para si estáis empezando, empezáis con música sin derechos, y cuando seáis ya el musical del Rey León y estéis trabajando en Broadway ya os podréis permitir pagar a un buen compositor que os haga vuestra música a propósito así que esa es la respuesta a la pregunta si podéis usar o no música con derechos en vuestro espectáculo espero que os haya resultado interesante y y nos vemos la próxima semana porque el programa acaba aquí. Ya sabéis, si os ha gustado, puedes darme 5 estrellas en Apple Podcast. Me gusta en YouTube y 5 estrellas en Spotify. Porque así me ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Todas las semanas disponibles en la emisora Cultura Remember y en Norte Radio 92.2 FM los domingos a las 2 de la tarde. Muy bien, gente, me despido. Nos escuchamos en el próximo programa y ya sabéis, si no podéis venir, ¡Traed un sustituto! ¡Adiós!